0: 不期而遇的温暖，生生不息的期望。晚上好，我是 Mandy。每晚十点半，我在这里等你。爱情里越单纯越幸福，来自于匿名作者杨绛在《我们仨》这本书里最触动我的，首先是钱钟书和杨绛两人的爱情和婚姻，没有奢华的婚礼，没有隆重的排场。不介怀他人的想法，更不牵扯现今这个时代的房车等问题。两个人就像是从这个喧闹的世界消失了一般的去过自己的小日子。这种简单却高质量的幸福和纯粹生活的智慧，令我非常羡慕。他们是一见钟情。钱钟书看到杨绛说的第一句话就是：“我还没有订婚。”杨绛则回应：“我也没有男朋友。”于是两个人就这样简单直当的表明了彼此心意，然后便结了婚，一起前往牛津留学。有句俗话说：“相爱容易，相处不易。”从没有出过远门、缺乏生活经验的两个人，此刻要面对的是完全陌生的文化和双方从小到大都不太一致的生活习惯。再加上异国饮食的差异，求学的压力，以及各种难以预料的情况，这样的重担放在我们任何一个自理能力还不错的现代人身上，恐怕都不轻松。更何况是从小只读书、不做家务、不操心的杨绛和钱钟书了。果然，钱钟书刚到牛津，下公交车就因为没站稳，磕掉了大半个门牙。读到这里。我简直觉得不可思议，未曾想过一代文学大师在生活上竟会笨拙到如此地步。继续往后读，我看到了一个自理能力更差的钱钟书。杨绛平时铺开的文字中，她的丈夫单纯、谦逊、才华横溢，却如三岁孩童般笨拙。比如说，她分不清左脚和右脚。拿筷子像小孩子一样一把乱抓。比如说，他无法正确的描述看到的是什么颜色，只会说红绿黑白四种颜色。再比如说，他会非常得意的告诉杨绛，他终于学会了自己划火柴。读到这里，我是感动的。作为读者，很容易觉得钱钟书笨拙的可爱，但如果真的作为相伴一生的伴侣，这样的笨，这样的拙，恐怕没几个人能受得了。这意味着什么？意味着你不仅要当妻子，还要当母亲，里里外外转个不停，既要包揽几乎所有的家务，还要操持人情世故。虽说钱钟书很有才华，但杨家自己也是文学大家。换作是现代人，修养稍微好一点的，也许会自认倒霉，嫁了个生活白痴。但是急躁一点的，恐怕早已争吵不休、闹离婚了。所以说，钱钟书是幸福的，因为他遇到了杨绛，一个愿意拿真心去爱他、宽容他和保护他的人，一个愿意根据家中的实际情况去调整家庭责任的有智慧的人。我们读了太多的鸡汤，也看过了太多的偶像剧，这些鸡汤和偶像剧总是套路我们。男人必须有钱、有颜值、有脾气、有温情，搞得了浪漫，花得了宠，干得了家务，带得了娃，修得了灯泡，下得了厨。哦，还有很重要的一点就是，一定要在吵架的第一时间选择道歉认输。好像这种二十四孝的男友老公才是我们的最佳选择。但事实上，这种高段位的男人，可以在恋爱时。结婚时，过日子时，或许会偶然回光返照的闪现一下，可要他时时刻刻的保持，恐怕难度太大了。因为他不是植入程序的永远微笑的机器人，他是个有正常脾气的人。有一句话叫做：我们听过许多的道理，却依然过不好这一生。而我认为过不好这一生的人，大多是因为贪心。他们总幻想着所有的偶像剧式的美好，都可以套路式的在自己的老公或老婆身上上演。稍微不如意，就拿出“你看人家老公如何如何，或者男人就应该怎样怎样的”论调来批评、讽刺甚至挖苦。而在女人们感叹婚姻是爱情的坟墓，眼前的人早已物是人非时，其实对方如今看到的那个表情扭曲的你。也早已不是当初那个巧笑清析、温柔体贴的你了。毫无疑问，杨绛是有智慧的，他明白个体的差异性，每个人擅长什么，不擅长什么，适合什么或者不适合什么，这些都不能一概而论。钱钟书的优点就是安安静静的读书写作，他的可爱之处，也是他的单纯与童心。那就不必强求他事事周全当家做主了。这件事他不爱干也干不好，非要勉强他像其他家的男人一样当家，恐怕以钱钟书的性格，必定整日烦躁不安，难以静心读书，更不会有之后的《围城》这样的文学经典现实了。爱情从不需要货比三家，认定了就该好好的经营呵护。一个家里最理想的状态，并不是界定谁必须怎样，而是谁擅长怎样，根据伴侣的优缺点来适当调整自己的家庭责任，去关爱他，保护他，支持他，共同将自己的家变得越来越温暖美好，才是第一重要的事。吵架是爱情里必不可少的调味剂，每一对恋人都吵过架，同样的。钱杨夫妇也不能例外，但小吵一起，大吵就是真正的伤身伤感情了。杨绛在我们仨里写过一段他们吵架的事情，吵得非常凶，起因却只是因为一个法文 b o 的读音。杨绛说钱钟书的发音不标准，钱钟书不服，争执起来，两人互相说了很多伤感情的话。后来找到一个法国夫人帮忙裁决。判断是杨绛对了，钱钟书错了。可是，即便知道了结果，也没有一个人感觉到开心，因为吵来吵去，这个单词的读音规则也不会改变，反而让双方都上了心，这才是最大的不值当。于是，他们约定，今后遇到的很多事情都可以搁置己见，不必求同。生活中的事情都以商量为主，就事论事。不必全听其中一个人的，这样一来，也就大大减少了吵架的频率。这个就事论事、协商为主的解决办法，我是十分认同的，我也采纳到我自己的婚姻中来。年轻时的我是个急脾气的人，从小被娇宠惯了，虽然在外人面前都是和和气气的保持风度，但是一回到亲近的人面前，稍有不顺。就忍不住发脾气。如果那个时候有人不顺着我，我一定会说出十分伤人的话，让大家都不舒服。感触最深的应该是我的先生。比如有一次晚上十点多和我先生吵架，原因是他正在玩一局游戏，没有及时的回应我。然后心情本来就不好的我，开始不依不饶的逼他解释为什么不理我。最后他真的烦了。就自己去客厅沙发上躺着不理我了，这可把我惹火了，我气得摔门而出，自己一个人在大马路上转悠到十二点多，最后还是我的先生担心我的安全把我找回家了，前后折腾了三个多小时，加上心情郁闷，既恼又气，当然此刻更气的是自己的无理取闹又不肯认输，一直辗转到凌晨三四点多才睡着。可想而知，第二天的状态有多差。更糟糕的是，这样穷凶极恶的反复争吵上几次，曾经的夫妻温情很容易就被消磨殆尽，只剩下疲惫和厌倦，以及两个人的无话可说。这是年轻人很容易做出来的事，鸡毛蒜皮的小事都要上纲上线到，你根本就不在乎我，我还没有游戏重要吗？好像不这样做。就对不起爱情该有的轰轰烈烈的样子。可是真的吵多了，吵到倦了、乏了，会发现，曾经的美好，竟然所剩无几了。我的先生是个温柔的人，很少发脾气，偶尔会玩游戏，但很有节制，从不沉迷其中。很明显，我只是因为自己的心情不好，就没事找事的和他争吵，这显然是不对的。后来隔了几天，我先生与我长谈了一次，指出了我的问题，并且和我约定，不论多生气也不要跑出家门。虽然被揭短不是件令人愉快的事，但我确实意识到了自己的问题。我总是以爱的名义来合理化所有的无理取闹，忽略伴侣的感受。长此下去，恐怕谁也受不了。我很庆幸丈夫的明智，因为我的邻居一对双方都是急性子的夫妻，最近才刚刚离了婚。他们俩才是真正的爱吵，常常没说几句就闹得不可开交，大半夜的摔碗扔瓶子都是常有的事。有时候被吵得睡不着，就和我先生细听上几句，但是大多数最后都是回归到这么几句话上来。我当初一定是瞎了眼了，才会嫁给你这样的人。你这种货色扔在大街上都没人要，人渣变态！一定要把对方的十八代祖宗都骂一遍，站到双方都体力不支了才停止。每当这个时候，我先生都会握着我的手嘱咐我：“太伤人的话不要讲。”爱人之间是最熟悉的，因为太了解对方，所以说出来的话总是格外的能戳中对方的软肋。把对方逼至绝境，但是有些话是不能乱说的，一旦出口就会给彼此造成伤害，就像是在树干上钉过的钉子，即便后面浓情蜜意的把钉子拔起来了，但那些钉子孔也会继续存在着，成为受伤的证据。爱人之间争吵的大多是鸡毛蒜皮的小事，争吵事儿小，伤感情事儿大。家是一个人必分的港湾，我希望自己的家永远温暖温馨。所以后来在与我先生的相处中，我们达成共识，更多的选择就事论事，不翻旧账，言语不攻击对方人格，凡事以商量为主，争吵也就慢慢消失了，感情也变得越来越好了。良好的沟通就像是爱情之花的神奇泉水。它能让爱情永远保持光鲜美好
1: 。雨下过后的屋檐，猫坐在路边。不说话就很甜，微光里树影重叠，骤雨间湿了马靴。我独占许多离别，勇敢而坚决。十月过后的天空，醉酒般晕红。是春夏，一半是秋冬，光影漂浮过山峰，留下关于你的梦。我在这写下重逢，平发而心动，想和你看着星空，只谈夜色。在乎所有，只对你有独钟。是时候和你决定，即便匆忙去远行，在山野间追风，去看遍世界荒。在窗前，我骑着单车载着你走很远，星光投映着长街，无意间夜色倾斜，在纸上写下一页，深沉而浓烈。想和你看着星空，只谈夜色与微风。不管心明天，不在乎所有，只对你有独钟。是时候和你决定，起点，匆忙去远行，在山野间追风，去看遍世界黄昏。匆匆，轻易就远去无声。在人潮之中，我想要拥抱你，哪怕片刻永恒。我已经偷偷决定，把爱你的时针。春夏一般是秋冬。